0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-83 של האמת היא. בחלקים מסוימים של יהדות ארצות הברית, מקובל שמי שמגיע לגיל 83 חוגג בר מצווה שנייה, שהרי חיי אדם בתורה הם 70 שנה, כך ש-83 הוא הבר מצווה של חייו השניים. 83 הוא סרט בוליוודי עתיר תקציב. המתאר את זכייתה של הודו בגביע העולם בקריקט ב-1983, השנה שבה גנדי, הביוגרפיה הקולנועית של מייסד העצמאות ההודית, זכה באוסקר. ובישראל ב-83 נרצח אמיל גרינצווייג בהפגנה של שלום עכשיו, אריאל שרון הועבר מתפקיד שר הביטחון בעקבות דוח ועדת כהן, ומנחם בגין אמר איני יכול עוד, הוא פרש מראשות הממשלה. כל זה כמובן על רקע מלחמת לבנון הראשונה. הרחובות צוערים היום, כפי שלא סערו מאז. ואנחנו נתחיל.
1: האמת היא, עם אופר שלח.
0: עד לחודשים האחרונים היה מקובל לחשוב, ועוד יותר מזה להגיד, שמה שאנחנו רוצים זה אחדות. פוליטיקאים הצהירו שאם ייבחרו ילכו לאחדות, נואמים לא התחילו פסקה בלי להגיד אנשים אחים אנחנו. כמו לא מעט דברים, הדיבורים האלה התנפצו בסערה הגדולה של המהפכה המשפטית. היום הלהיט בקרב שכבות הולכות וגדלות בציבור הישראלי, הוא לדבר על פיצול. אנחנו לא יכולים לחיות ביחד, אז בואו נחיה לחוד. זה נשמע פשוט. למה להכריע במלחמת התרבות שמתחוללת כאן? למה להתכנס ולדבר על מהו היצור הזה, מדינה יהודית ודמוקרטית, שמורכבת משבטים כל כך שונים זה מזה? בואו במקום זה נחיה איש במקומו, איש באמונתו, איש על חשבונו ולפי ערכיו. דוקטור שגיא אלבז מלמד בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. את ספרו יציאת חירום, המציע להפוך את ישראל לפדרציה, הוא כתב עוד לפני שהתחוללה הסערה הנוכחית. נראה שמה שקרה מאז הקמת הממשלה רק מוכיח את צדקת הטיעון שלו. רק שמי שמסתכל על המציאות בעין מפוקחת, מתקשה לראות איך זה יקרה. שגיא אלבז, שלום. אהלן עופר. אה, חתיכת לאיץ
1: אני הרעיון הפדרטיבי, לא? כן, תשמע, שכתבתי את הספר, כשהתחלתי לכתוב את הספר בערך לפני כשנתיים, אז מאוד חששתי שהספר ייתפס כקצת רדיקלי, קיצוני מדי, או אולי אפילו הזוי, כי אף אחד לא דיבר באמת על הנושא של שינוי מבנה המשטר בישראל לפדרציה בעצם. ובמהלך הזמן גם כתוצאה באמת מהחיכוכים שהלכו והעמיקו בחברה הישראלית ובעיקר הביטוי הבולט לזה זה כמובן המהפכה המשפטית של יריב לוין שזה בעצם מה שהוביל לגל המחאה הגדול שאנחנו עדים לו כבר 17 שבועות. וכתוצאה מזה האוזן הציבורית הפכה להיות יותר ויותר פתוחה לרעיונות שנוגעים לפדרציה, כמובן שיש הרבה מאוד מודלים סביב המילה הגדולה הזאת שנקראת פדרציה, אבל הרעיון כשלעצמו, כלומר החלוקה של ישראל למחוזות אוטונומיים על בסיס תפיסות ערכיות של רוב התושבים בכל מחוז תחת ממשל פדרלי, זה משהו שמתחיל יותר ויותר לחלחל וזה בעיקר בא לידי ביטוי בהמון המון פניות שאני מקבל בבקשות להרצאות לאירועים רעיונות כך שזה בהחלט משהו ש... אז
0: בוא בוא לפני שכמובן נלך ונפרט ונפרק ונתווכח ונעשה את כל הדברים שעושים בוא נדבר רגע על מה שקורה כי אתה יודע מתי ריבלין עשה את נאום השבטים?
1: 2015.
0: ותיאוריית השבטים בהקשר הפוליטי של בנימין נתניהו היא עוד מנתניהו הראשון היא עוד מ-96 של מיוחסת לארתור פינקלשטיין. זאת אומרת בסוף זה לא איזה משהו חדש לישראלים שלא בטוח שאנחנו רוצים לחיות פה יחד או בוא נגיד להמשיך לחיות פה יחד כמו, ש... כמו שאנחנו חיים עד עכשיו נכון.
1: במידה רבה כן, ש... זה שישראל היא חברה שבטית אנחנו כבר uh, יודעים את זה מזה עשורים רבים ויש שיאמרו גם מאז בעצם מדין... שמדינת ישראל uh, קמה כמובן שבשנותיה הראשונות החברה הייתה הרבה יותר הומוגנית אז זה פחות אולי בא לידי ביטוי אבל בסוף שנות... לא יודע
0: אם החברה האתוס היה הומוגני כי ב-1951 כבר האנשים שהיו פה ב-48 הם כבר עממיות הם, הם המיעוט אבל האתוס הוא אתוס
1: הומוגני. נכון אבל בהקשר זה כן כדאי להזכיר שלמשל העלייה מארצות ערב בעיקר ממדינות צפון אפריקה התחילה לקראת אמצע ש... סוף שנות ה-50 תחילת שנות ה-60 וזה בהחלט שינה את האופי ואת המבנה של הדמוגרפיה בישראל תוסיף לזה כמובן את הריבוי הטבעי הגבוה של הקבוצות הדתיות יותר בעיקר חרדיות אבל גם חרדליות ולנסה הגענו למציאות שבה מה שלפחות נתפס כשבט החילוני ההגמוני הליברלי הוא כבר לא ממש רוב גם אם מבחינת המספרים עדיין החילונים הם קבוצת המיעוט הגדולה בישראל אבל חלקם באוכלוסייה בוודאי מסתכלים כמה שנים קדימה אה, ילך ויצטמצם. אבל פה אה, אתה יודע שוב אנחנו מנסים לעשות את הגנולוגיה של העניין אז אתה
0: מסתכל ב-99 למשל קמה שינוי כן? מה הבסיס של סינו? שינוי יש לפיד לחילונים mm -hmm. זאת אומרת זה כן פעם ראשונה אז שזה אפילו יוצא במסגרת פוליטית אז מן הסתם התודעה עוד קדמה לזה. שהסקטור הזה בחברה אומר אנחנו כבר לא אה, הבנו שאנחנו לא המיינסטרים אז בוא לפחות נהיה סקטור.
1: נכון על רקע התחזקות ש"ס באמת קמה וצמחה תנועת שינוי של האבא לפיד של טומי לפיד והתחלנו באמת לראות את הניצנים של הקרעים ושל השסעים שאנחנו מדברים עליהם היום אבל אני חושב שהמינון וההבנה שהחילוקי הדעות הם כאלה שכמעט בלתי אפשרי ליישב אותם במבנה המשטרי הקיים שבו יש ממשל שהוא מאוד ריכוזי שנתון להשפעות וללחץ מצד קבוצות סקטוריאליות מסוימות זה משהו שהתחיל לחלחל יותר ויותר אני מצביע על זה גם בספר בעיקר בשנת 2015 כשנתניהו בעצם זכה בפעם השלישית בבחירות די בניגוד לסקרים והוא בעצם אפשר אני מכנה אותו נתניהו אחר כבר בשנה הזאת אנחנו כולם מסתכלים כן. שנתיים ושלוש אחורה או אפילו מאז סוף 2016 כשהתחילו החקירות הפליליות נגדו אבל אני לפחות זיהיתי את השינויים אצל נתניהו מרגע שהוא ניצח את בוז'י הרצוג בבחירות 2015.
0: למה למה דווקא שם כי הרי הוא מקים אז ממשלה. שהיא פחות או יותר כמו הממשלה שהוא הקים ב-2009, כן? כשאת מקום מפלגת העבודה של אהוד ברק תופס כחלון.
1: למרות שכחלון <תאמר> תמיד נטה להדגיש שהוא מייצג את הימין, את הימין היותר שפוי ממלכתי.
0: הסיפור פה הוא לא ימין ושמאל, כן? כחלון למשל בהסכם הקואליציוני של 2015 אומר לא יהיו שום שינויים ביחס למערכת המשפט, זאת אומרת בהיבט הזה הוא <תאמר> לגמרי <תאמר> במחנה הליברלי. אז למה אתה, אתה מסמן את זה דווקא שם?
1: Um, קודם כל אתה יכול uh, לראות שמיד אחרי שקמה הממשלה uh, מי האנשים שנתניהו מקרב אליו את מי הוא ממנה לשרים הרבה מאוד uh, חברי כנסת uh, בתחילת דרכם שהוא נמנע אפילו מלהיות בקשר גלוי איתם הם um, לפתע התקרבו אליו uh, הוא כמובן uh, קידם אותם באמצעות uh, מתן תפקידים uh, בכירים אני בעיקר מדבר ואני מציין את זה גם בספר על uh, חברי כנסת שמזוהים אה, עם, אה, עם ה, אה, חברי הכנסת החברתיים, אזרחיים יותר, הציבור הדתי-לאומי גם הוא קיבל תפקידים אידיאולוגיים מאוד משמעותיים, אנחנו מדברים על, בל, על בנט גם גרסה אחרת, הצעירה יותר של, של בנט שהיה שר חינוך. כן,
0: באותה... איילת שקד שרת המשפטים.
1: איילת שקד שרת המשפטים, ובהחלט נעשו שינויים. שגם מבחינת האידיאולוגיה גם מבחינת התוכן ובעיקר מבחינת ההתנהלות של ראש הממשלה שגרמו לי לפחות לזהות חלק מהמגמות שאנחנו עדים להן היום בצורה שהיא הרבה יותר בוטה ומוחשית. אז אני רוצה לא יודע אם להתווכח
0: אבל להעלות את זה כי לפחות במה שאני מודה את הספר לא קראתי אבל הקשבתי בהכנה לזה לכמה. פודקאסטים ושיחות וקראתי רעיונות שלך mm -hmm. ואתה שם את, את הקו השבר על ענייני דת ומדינה כי הם גם כמובן השבר בין השקפת עולם ליברלית נגיד בין היהודית לדמוקרטית בשביל לצורך השיחה שלנו. Mm -hmm. ואני אטען שיש בזה התעלמות מזה שכל הסוגיה הזאת קשורה באופן ישיר לחלוטין גם לסוגיית הכיבוש בשטחים גם לסוגיית הוויכוח
1: על ארץ ישראל לא. אני חושב שהשסע על רקע באמת העמדות כלפי הסכסוך הישראלי פלסטיני, קו השבר הזה קצת נחתך מרגע שהרבה מאוד קבוצות גם בימין, בעיקר הימין הממלכתי שמזוהה עם גדעון סער והמפלגה שלו, חלק מהמפלגה של, של גנץ, אפשר אולי להזכיר גם את בנט שעבר איזשהו שינוי מרגע שהוא מונה להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שקו השבר בעצם זז, הוא, הוא כבר לא מאפיין את הוויכוח המסורתי באמת שהיה בין הימין לשמאל באשר לראייה שלו לעתיד השטחים, אלא למחלוקת ערכית משמעותית שלמעשה משפיעה על הצביון של המדינה כמו שאנחנו... <אע>, אני, אתן, אני אתן הפוך ולא רק למען התיאור, שהוויתור של
0: uh, השמאל הישראלי שאגב בא לידי ביטוי אפילו בזה שהתחיל לכנות את עצמו המרכז שמאל הישראלי. Mm -hmm. הוויתור שלו על האג'נדה, אבל כתוצאה מהאינתיפאדה השנייה וקמפ דיוויד וכל הדברים ההיסטוריים שאנחנו מכירים, uh, על האג'נדה של uh, uh, הגדרת ישראל כמדינה דמוקרטית, כי הרי כל הדיון האם ישראל יכולה בכלל להיות דמוקרטית אם אנחנו עם כובש אנחנו לא, לא נעסוק בו פה אבל mm -hmm. הוא, הוא, הוא דיון ששווה לעסוק. Mm -hmm. uh, הביא אותו למקום שלו זה עניין הדמוקרטיה ולא פחות ממה שקרה לימין בהקשר הזה קרה גם לשמאל שהתחיל להגיד אנחנו לא שמאל אנחנו לא סוף שמאל בכלכלה אנחנו ניאו ליברלים בדיוק כמו הימין אנחנו לא שמאל בעניינים מדיניים ביטחוניים אנחנו ימין בדיוק כמו הימין איפה אנחנו 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 בדמוקרטיה ולמה אנחנו בדמוקרטיה אתה יודע מה כי, כי ביבי יוצא נגד מערכת המשפט שהרי אה, אה, בסוף בין גדעון סער ליריב לוין אני לא מדבר היום לפני ב 2015 לא יכולת למצוא הרבה <laughs>
1: כנראה כנראה שכן אבל אנחנו יודעים שבפוליטיקה בגלל מגמות שמתרחשות שחלקן באמת אפשר להגדיר אותן כפוליטיות ופחות אולי כמהותיות בסופו של דבר מזינות זו את זו והיריבות האישית הרבה פעמים גם מייצרת מחלוקת אידיאולוגית או אם, אם אתה לא. עד כדי כך מקובע בעמדות היסוד שלך, בעמדות הבסיס שלך, אז ההתפתחות הפוליטית הרבה פעמים מובילה גם למחלוקות או להסכמות. ויכולנו לראות בממשלת השינוי סו so קול, שהרבה מאוד eh, eh, מפלגות ואישים שבעבר לא דמיינו אותם בכלל יושבים זה עם זה, מוצאים את הדרך כן לעבוד ביחד ולתפקד. וזה לא שהם הסכימו על הכל, אבל הם כן מצאו eh, אויב משותף, אויב פוליטי משותף. שבסופו של דבר יצר גם מציאות פוליטית אידיאולוגית שהיא שונה ממה שהורגלנו אליה עד לפני 6 או 7 שנים. אני
0: ממש לא בטוח זה יצר מציאות פוליטית אידיאולוגית, ובעובדה שני דברים, הממשלה הזאת אה, בהקשרים האלה או בהקשרים אחרים, או לא עשתה או עשתה דברים די דומים למה שנתניהו עושה וגם לא החזיקה מאמץ. זאת אומרת, נכון. למה אני מתעקש על זה? Mm -hmm. כי אתה מביא את זה לקצה. שאומר בסוף אי אפשר לחיות פה יחד או, או צריך להגדיר מחדש את הצורה שחיים פה יחד.
1: Mm -hmm.
0: ועכשיו אתה יכול להגיד ו, ואפשר לטעון ואנחנו אחר כך אולי גם ניכנס להשוואות עם מקומות אחרים כי אתה מביא את ההשוואות האלה, mm -hmm. אתה יכול להגיד אתה יודע מה זה הטבע של יהודים <laughs> לא יודע יש פה גם 20% ערבים אבל זה הטבע של זה שאנשים רוצים, יותר רוצים לריב מאשר לחיות ביחד. אתה יכול, אבל אתה, אתה כן שם את זה. דווקא על קו השבר הזה, מה יש בקו השבר הזה שהוא מביא את הדברים לכזאת קיצוניות שאתה אומר צריך לארגן את העסק מחדש.
1: אני חושב שחלה בעיקר הקצנה באגף השומרני יותר שקודם כל ודיברנו על זה קודם מבחינת המספרים שלו היה הרבה יותר קטן אי אפשר להתעלם מהעובדה שהריבוי הטבעי בקרב אותן מפלגות וההשפעה שיש להם היום גם בעקבות העובדה שביבי בעצם נתון. להשפעה שלהם אם הוא רוצה לשרוד פוליטית כראש ממשלה וזה מוביל אותו באמת להסכים לדברים שבעבר הוא לא היה מוכן לדמיין אפילו שהם יכולים להתממש לאו דווקא רק בתחום המשפטי אלא גם בתחום של מערכת החינוך אותו מינוי הזוי של, של אבי מעוז כן? הדמות הכי קיצונית כן. אה, היה, היה אמור להיות אחראי על כל התכנים החיצוניים וכל התוכניות החיצוניות באיפה בבתי ספר ממלכתיים לא בבתי ספר ממלכתיים אה, הדתיים. אז העובדה הזאת שהציבור הלא ליברלי הלך וצמח והגיע לעמדות השפעה כל כך גדולות בהחלט גרמו לתיאבון שלו גם כן להיות גדול יותר והתוצאה של זה הייתה בעצם העובדה שהמחלוקות הללו צצו מעל פני השטח כבר אי אפשר היה להחביא אותן כבר אי אפשר היה לטאטא אותן למעשה נוצר מצב שבאמת שני ציבורים שונים לא מצליחים אה, להסכים על אה, ערכי יסוד משותפים על איזה שהוא סיפור משותף הפרשנות שלהם למושגים שבעבר אה, ייחסנו להם איזה שהם אה, אה, ג'ון רולס הפילוסוף הפוליטי מדבר על איזה נוסחה קונסנסואלית שתאפשר לכל הקבוצות למרות חילוקי הדעות ב, בתוכם אה, להסכים עליהם אז אנחנו מדברים על ציונות אנחנו מדברים על דמוקרטיה אנחנו מדברים על לאומיות אני לא רואה אם הקבוצות מסוגלות אפילו להסכים על הדברים הבסיסיים הללו. אבל,
0: אבל שוב אני חוזר תראה יש איזה מחשבה
1: נגיד בקרב
0: הרבה במחאה שאומרת נסלק את ביבי ובוא נודה על האמת מטרתה העיקרית של המחאה היא לסלק את בנימין נתניה. ואם וה, וה, היום תצא בזמן שאנחנו מדברים כן אנחנו מקליטים את זה yeah. תצא איזושהי הסכמה מבית הנשיא תותקף על ידי כל הצדדים וספק גדול אם היא תרגיע את המחאה. וזה נאמר על ידי חלק מהאנשים המחאה היא כמובן גם לא, לא עשויה מאורך ואני אנסה לתפוס את הפוזיציה הזאת שאומרת yeah. המתחים האלה תמיד היו. כוחן של נגיד המפלגות החרדיות לצורך העניין לא גדל כשאני נכנסתי לכנסת ב2013 הוא היה 18 מנדטים וגם היום הוא 18 מנדטים מה שנוצר הוא ראש ממשלה שתלוי בהם היום לא רק להישרדותו הפוליטית אלא אולי גם להישרדותו האישית שנותן להם ושתדמיתו החלשה והלא שולטת בדברים מאפשרת למישהו כמו יריב לוין. Uh, אגב כמובן אפילו בסכלות ביחס למטרות שלו כי mm -hmm. יריב, יריב לוין היה הולך במושב הראשון של הכנסת רק על הוועדה למינוי שופטים אף mm -hmm. אחד לא היה ברחוב. Mm -hmm. uh, uh, ולכן זה, זה, זה איזה משהו נקודתי שאם נסלק את סיבתו נגיד בנימין נתניהו נגיד הממשלה הנוכחית נגיד בצלאל סמוטריץ' ובן גביר uh, תוכל אז למצוא סביב אני יודע מה הליכוד uh, יש uh, במחנה הממלכתי או מי שזה לא יהיה. משהו אחר אז למה לפרק את כל העסק באופן כל, כל כך יסודי כמו שאתה אומר.
1: קודם כל אני לא משוכנע שבאמת המחלוקת העיקרית זה אם נתניהו יישאר ראש ממשלה או לא זה אולי היה נכון לפני 3-4 שנים כשהתחילו המחאות נגד נתניהו בבלפור אבל היום קו השבר הוא ערכי הוא באמת ערכי ונתניהו. למרות שהוא לא בהכרח אה, מסכים עם כל הדברים שהוא מוכן לקדם שהוא מסיבות פוליטיות. אין ספק שהוא מתעורר בבוקר בבהלה <laughs> מה קרה פה. <laughs> כן. <laughs> כנראה שכן, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהימין אה, ובעיקר הליכוד שזו מפלגת הימין המשמעותית היום במפה הפוליטית משקף אה, הלכי רוח בתוך החברה. ורצון לבטא השקפת עולם שהיא שונה לחלוטין מהשקפת העולם של הציבור החילוני ליברלי דמוקרטי אה, שמציב מראה הפוכה למה שאותו ציבור רוצה לקדם אנחנו כבר לא יכולים לתלות את זה אך ורק בבנימין נתניהו אני חושב שהיום מי שיחליף את נתניהו אנחנו כמובן לא יודעים מי זה יהיה הוא יצטרך לקחת בחשבון גם את הקולות הללו שמגיעים מהשטח של אותו ציבור ליכודי שכן מעוניין לקדם רפורמה משפטית משמעותית אני לא יודע אם זאת תהיה אותה רפורמה מהפכה משפטית כפי שיריב לוין ביקש לקדם אבל אני בהחלט לא חושב ש... ש... שנתניהו מבטא משהו שלא קיים בתוך הציבור.
0: לא אין, אין ספק בכלל ואני חושב שבקרב הציבור שתומך בחר ומחאה ממנו לא מבינים. את עוצמת התמיכה בצד השני. נכון, בהחלט. אבל אני רוצה לשים את זה בקונטקסט כדי לעבור הלאה, גם mm -hmm. של, של מה שקורה לפוליטיקה בכלל, mm -hmm. פוליטיקה בעולם. Mm -hmm. שקיעתה mm -hmm. של הפוליטיקה המעשית, שאומרת, אוקיי, תמיד הפוליטיקה הזהותית, מי אני למי אני דומה, את מי אני שונא בעיקר, הייתה יותר חזקה מכל דבר אחר. זה כנראה נכון מהטבע האנושי. אל מולה הייתה הפוליטיקה המעשית שאומרת לך יש את השקפתך לי יש את השקפתי בסוף אנחנו צריכים להיכנס לחדר ולייצר משהו כדי להמשיך להניע את הגלגלים של החברה. זה שוקע מכל מיני סיבות כולל בעיניי זה שמדינת הלאום as is <אז> כבר הרבה פחות מסוגלת להתמודד עם הבעיות של זמננו. ואז אתה רואה את טראמפ ואתה רואה ברקזיט ואתה רואה דברים בהרבה מאוד מקומות שאצלנו. לבשו את הכסות הנוכחית שאני מסכים איתך לחלוטין היא הרבה הרבה יותר עמוקה מאשר הוויכוח הטכני על פסקת ההתגברות.
1: Mm -hmm.
0: זה לא מביא מקומות אחרים למחשבות על פתרונות כמו שלך שתכף גם נעסוק כמה הוא מסובך במקום קטן וצפוף כמו ישראל. למה
1: בישראל זה בלתי פתיר. אז קודם כל אני נאלץ לחזור מחדש לסיבה שבגינה אני חושב שהפתרון הזה הכרחי וזה נושא הדת. הדת בישראל או הדת היהודית בכלל, הדת האורתודוקסית שיש לה מונופול בישראל, היא שונה מדתות אחרות. במובן הזה שלמשל של, בניגוד לנצרות זה לא דת אמונית, זה דת שמבוססת על פלחן מאוד גדול שמשפיע על צורת החיים שלנו על הלכי החיים שלנו כאן ביום יום כמעט בכל תחום שאתה יכול רק לדמיין או לגעת בו. ומכיוון שהיום הגבוצות הדתיות השמרניות החרדיות לא מסתירות לא מהססות אה, לומר שמטרתן במידה כזו או אחרת ואולי בצורה שהיא יותר אה, הדרגתית מישהו קצת יותר אה, אה, מתון או מי שקצת. אה, מבין שאם הוא היום יצעק שמחר הולכת להיות כאן מדינת הלכה אז, אז באמת כנראה שאולי אפילו תהיה פה איזה שהיא מלחמת אזרחים פעילה ולא. אתה
0: באמת חושב שהחרדים רוצים פה מדינת
1: הלכה? הם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה תשמע את פינדרוס מה הוא אומר גם יש לי איזה קשר גם לחברי כנסת ששמעו ממנו את זה בצורה מאוד מפורשת וחלק מהמקרים הוא אומר את זה בצורה פומבית. אני יותר חושב לס...
0: שבצלאל סמוטריץ' רוצה פה מדינת בדיוק הלכה. בדיוק רציתי לומר
1: גם בצל גם, גם בצלאל סמוטריץ' שמייצג זרם וגדל גם דמוגרפית גם פוליטית אנחנו uh, צריכים ושוב אני אגב לא מבטל את הרצונות האלה שלהם כן. אני חושב שבמובן הזה התפיסה שלי היא מאוד מאוד ליברלית. משום שאני חושב שבסופו של דבר פתרון פדרלי יכול גם לשרת את הקבוצות הללו לא רק את החילונים זה נכון שאני בא מנקודת מבט חילונית של קבוצה שמעמדה הפוליטי הולך ופוחת אבל uh, אני חושב שבסוף זה משהו שיכול לשרת את כל הקבוצות ולא במקרה. רוב המדינות המערביות המתקדמות בעולם, יש בהן משטר פדרלי.
0: בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ביתנו מספר קולי ראשון מתנה. שמע, לצערי הרב אני יותר מבוגר ממך. כשאני הייתי ילד ונער לא היה שום בית עסק פתוח ביום שישי בערב, לא היה תרבות ובידור, לא היה קולנוע, אני זוכר כשנפתח פעם ראשונה בתחילת שנות ה-70 קולנוע בתל אביב ביום שישי בערב, ואחר כך היה קולנוע היכל בפתח תקווה שזה סיפור ידוע, ראש העיר שם דוב תבורי הוריד סתירה למישהו אפרופו. הוא יגיד לך, והיה פה גם עשיתי פודקאסטים עם בצלאל סמוטריץ' ועם חברי כנסת חרדים שהם, אני מיודע דעתם. יגיד לך, אפרהסיה, הרי המאבק הוא על אפרהסיה, אני בביתי, אתה יכול לאכול שרצים ולבעול נידות, או אתה יכול לאכול כשר ולשמור שבת בקפדנות. אפרהסיה שלנו היא יותר חילונית מאי פעם,
1: אז על מה אתם מייללים? אין לי מושג על מה אתה מבסס את האמירה הזאתי. מערכת החינוך בשנים האחרונות אה, עוברת מתקפה אה, דתית משמעותית אה, בניסיון לשבות את אה, ראשם ומוחם של אה, תלמידים חילונים וחלקם גם מסורתיים בבתי הספר הממלכתיים. זו תופעה שקורית כבר שנים, היא נעשתה בצורה שהיא מאוד אה, אה, ככה, אתה יודע, סמויה מעין, מוסווה. אתה יודע ממה זה, שגיא? זה בא מההתרוקנות של המערכת הממלכתית.
0: מכל <זאת> ערך כילדון, זה בא מהאג'נדה של
1: שר חינוך דתי-לאומי, זה התחיל
0: מבנט, שקיבל את זה מראשי ממשלה, שבשבילם זה, זה אולי לא היה נושא חשוב, זה, וזה בא בעיניי, כי אני שמתי לב לזה כמוך כבר די הרבה זמן, Uh, אגב, רוב זה על ידי גופים שהם חיצוניים למערכת, נכון. זה גם בא מת, מתזות הפרטה של האוצר, uh, uh, שמקטינות את המערכת הממלכתית בכלל, וזה בא מזה שהממלכה איבדה את, ה, את התוכן שלה, ולכן, אבל זה לא אומר, אחד, שזה מה שצריך להיות, ואני אשאל אותך ככה, האם יכול וצריך שיהיה אתוס ממלכתי מאחד לאנשים שחיים באותה
1: מדינה ותהיה במסגרת פדרטיבית או בכל מסגרת אחרת. אני כמובן בעד השאלה אם יש ערך כזה שעליו יכולים להישען או לפחות להסכים ברמה הבסיסית העקרונית. אני האקרונית. שואל אותך מהו? אני, לא, אני לא חושב שיש ערך כזה, כיום okay. הפרשנות אפילו לאותם ערכים שבעבר הסכמנו עליהם כמו ממלכתיות. גם על זה אפשר אפילו היום במבט היסטורי לאחור לשאול את עצמנו האם באמת הערבים האם באמת הדתיים הלאומיים האם באמת העולים מאוצות ערב ראו עין בעין את אותה הממלכתיות שממשלת מפאיני ממשלות מפאיני ניסו לקדם לאור חשבוני או, או לחילופין או ה... הימין שנדרס על ידי הממשלות האלה. גם אני, באת, אני כן. לחלוטין חושב כן. שזה שנעשה עוול לצד הימני במפה או לעולים ספרדים בעבר זה לא נותן לגיטימציה לקבוצות הדתיות היום בעיקר קבוצות החרדליות לעשות את אותו דבר ואפילו בצורה שהיא הרבה יותר משמעותית. אז, אז דיברנו על הנושא של מערכת החינוך אתמול כן. במקרה העברתי הרצאה בצפון על נושא של הדתה בצבא הצבא כן. שלהם הוא צבא דתי פר אקסלנס זה לא הצבא שאני שירתתי בו לא רוצה לדבר בשמך כי אמרת שאתה יותר מבוגר ממני אבל יכול להצביע לך על שורה של דברים שמתרחשים היום בצבא שלא התרחשו בתקופה שאני שירתי. שוב,
0: שוב אני אומר אתה יודע זה קרה, למה זה קרה. אני יכול להתווכח איתך וזה כידוע תחום עיסוק שלי כבר הרבה שנים mm -hmm. אה, אה, אבל אני ב, באשר זה קרה זה קרה מפני ששכבות סוציו-אקונומיות מסוימות המזוהות עם מדינה שנקרא לו ישראל הראשונה לא במובן אבישי בן חיימי אבל לצורך הדיון שלנו mm -hmm. נטשו סוג מסוים של שירות בעיקר שירות קרבי בעיקר בחטיבות החיר. אגב, אתה רואה את זה בתמונת המראה של זה, במי מוחה היום, טייסים, סייבר, מ"מ וכן הלאה והלאה. מה שפתח את הדלת לקבוצות אחרות שבאות ואומרות, בצדק, אנחנו סוחבות את האלונקה הזאת, אנחנו גם נקבע לאל האלונקה הולכת. אבל האם המשמעות היא, האם אתה אומר לי שאם זה ככה, אז אולי לא צריך שיהיה צבא. זאת אומרת, אני מנסה להבין את ההיגיון שאומר, במקום להילחם על הממלכתיות, אני פשוט אוותר עליה.
1: אז שוב אני אומר לתפיסתי אין, אין שום ממלכתיות שהקבוצות עצמן בחברה הישראלית מסכימות עלינו מפרשות אותן באותה צורה פחות או יותר היא לא קיימת עם כל הרצון תשמע זה באמת אה, אתוס שהוא מאוד אה, יפה ונאצל ומוסרי אפילו לנסות ולייצר ככה איזושהי אי אחדות או להיתפס באיזה שהערכים שמאחדים את, אה, את כולנו סביב אותה ממלכתיות אבל בסוף אנחנו צריכים להביט למציאות בעיניים ולשאול את עצמנו אם באמת זה מה שקורה ואם יש בסיס לראייה הזאתי. המציאות היא משתנה זה מה שאני מנסה לומר. עכשיו אתה אומר בצדק העובדה שיש היום יותר ויותר דתיים במערך הצבאי על הלוחם של מדינת ישראל האם היא נותנת לגיטימציה לזה. כן? שלא ניתן להכניס אוכל לא כשר לחדרונים כן? או למקרונים בחדרונים פרטיים של החיילים, משהו שבאמר אפשר היה לעשות. האם לגיטימי, הרבה פעמים אגב בניגוד לפעולות מטכ"ל, אבל הצבא לא עושה שום דבר, האם לגיטימי שמפקד בסיס עם רקע צבאי כנראה, עם רקע דתי סליחה או עם רקע תורני, ימנע מהורים של חיילים טירונים להגיע לבקר אותם בשבתות? כי החיילים הדתיים לא יכולים לצפות שהוריהם יבואו גם כן בשבתות משום שהם שומרי שבת ואז נוצר השוויון מופר כן באים כן. הורים שמבקרים את החיילים החילונים ולעומת אלא... האם אישה סליחה חיילת אישה יכולה לשיר בפני פלוגה שיש בה גם גרעין מסוים של חיילים דתיים כן או לא הם יגידו שזה פוגע ברגשותיהם עד הדתי. אז אני שוב שואל אותך כי אני רוצה להגיע לחזון שלך. כן. אתה הרי לא אומר שכתוצאה
0: מזה צריך לפרק את צה"ל. לא. אני מניח. לא. או לעשות אותו צבא פדר... לא. איזה פדרציה של צבאות. לא. אז תן לי את החזון הפדרטיבי
1: ואני אתקוף אותו כמובן. <laughs> <laughs> okay, אוקיי, אז, אז החזון הוא מאוד פשוט, אם אני צריך לרגע לנסח אותו בקווים שהם יותר כלליים, ואם תרצה לאחר מכן ננסה גם לרדת לפרטים. קודם כל, מכיוון שישראל היא חברה שבטית, אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו כל קבוצה, כל חברה, כל שבט, לא משנה כרגע איך נגדיר אותו, תהיה לו את האפשרות לקיים את חייו באורך מלא במרחב הציבורי, גם בנושאים חינוכיים, גם בנושאים תרבותיים, ובמידה מסוימת תינתן לו גם איזושהי סמכות או עצמאות שיפוטית, ולנסות גם לייצר מנגנון חלוקה מחדש של המיסוי, כך שחלק מסוים ממנו אני לא נכנס כרגע לוויכוח איזה חלק יחזור לתוש... לטובת רווחתם של תושבי המחוז שוב אני לא מדבר כרגע רק על חילונים אני מדבר על כל קבוצה באשר היא. אז בואו e.
0: בוא, בוא נפרק את זה.
1: בעורכת החינוך ולא ניכנס לסופר פרטים של זה קיים במידה רבה. נכון.
0: אגב קיים
1: לא, לא כל כך בהקשר החילוני אבל כן
0: אה, לא יש יש מה, המערכת הכללית החינוך הממלכתי הוא כל מה שאיננו החינוך שאיננו ממלכתי שמתוקצב בגלל אה, זה מתוקצב תלמיד בחינוך הממלכתי דתי מתוקצב באיזה 140 אחוז מהחילוני שמתוקצב יותר מהחרדי שמתוקצב יותר מהערבי אה, אבל לכאורה ההבחנה הזאת אה, קיימת. בהיבט uh, של נגיד השיפוט מה זאת אומרת uh, ואם אני ואתה היינו מעורבים בתאונת דרכים ואתה חרדי מבני ברק ואני חילוני מתל אביב אז מה איפה אנחנו איפה זה בא לידי ביטוי קודם או קודם, יש לי תביעה עסקית נגדך.
1: אז קודם כל לפני שאני עליך בעניין הזה אני פשוט uh, חייב כן להתייחס למה שאמרת לגבי נושא של מערכת החינוך שוב ואני עושה את זה ממש בקצרה יש אוטונומיה מלאה. אין בבתי ספר הממלכתי, סליחה החרדים, בזרם העצמאי החרדי וגם כמובן לגבי הבתי ספר הממלכתיים הדתיים ששם יש שומרי סף, כן, שמורכב, שמורכבים בעצם מרבנים ומאנשי רוח דתיים שהם בעצם אלה שקובעים מיהו המורים ופחות או יותר מה יהיו התכנים. מסכים. זה לא קיים בבתי ספר ממלכתיים. נכון. לא אוקיי. אז אי ארבע... אפשר להגיד שזה קיים בבתי ספר ממלכתיים, זה פשוט לא אבל קיים. אבל אני
0: כבר אומר, Uh, המדינה לא יכולה, לא מצליחה
1: להשתית חוק וסדר אצל הבדואים, 100% <אח> יהיה מחוז בדואי. בהחלט. כן? בהחלט, על בסיס ערכי, אני בכוונה לא רוצה לייצר חלוקה על בסיס גזעי או על בסיס אתני, כי אומרים כן. לי רגע. מה הערבים יקבלו מחוז משלהם? גם הערבים הם בתוכם הם מן הסתם חברה שיש בה איזשהו מגוון, נכון שהאלמנטים השמרניים והמסורתיים בחברה הזאת הם יותר דומיננטיים, אבל אם יש בתוכה קבוצה שהיא יותר ליברלית והם יחליטו שיהיה נכון לייצר איזושהי חלוקה שתאפשר גם לציבור היותר חילוני ליברלי לנהל אורח חיים שהוא קצת שונה מאורח החיים של האוכלוסייה הבדואית השבטית מאוד אז אדרבה ואדרבה. לא, כן? בוא, בוא נתמקד בבדואים כי זה, זה מאוד פיזי. כן.
0: כן? יש בערך רבע מיליון בדואים במשולש של 40, 25, 31, למי שלא יודע זה שמות של כבישים, אוקיי? אה, אה, שמדינת ישראל איננה נוכחת שם ברמה שאתה יכול להגיד שכל הקנטונים האחרים זה בדיחה ליד זה. כן. אתה, אז אתה אומר, זה יהיה קנטון עצמאי, הוא ינהל את חייו כולל בהיבט השיפוטי, זאת אומרת, תהיה שם פוליגמיה, יש שם אה, אה, כל הדברים שמקובלים, כולל אי שפיתות של מערכת המשפט הישראלית, כולל אין חוק וסדר, ו, ומה, זה יישאר שם? זה אה, איך זה יתכתב עם הדבר שנקרא מדינת ישראל? אז yes,
1: קודם כל גם כתבתי על זה בספר שלממשל המרכזי לממשל הפדרלי מן הסתם תהיינה סמכויות בתחומים שנוגעים לחוץ וביטחון וביטחון פנים הם נושאים שקשורים לתשתיות ולפרויקטים שיתופיים לא הולכים לעליות גבולות או חומות שמפרידים. שמפר... חומות שמפרידות בין, בין הקבוצות השונות או בין המחוזים להפך אני חושב שזה יכול גם לעודד שיתוף פעולה עם כל שבט או כל קבוצה תרגישי תוכל לקיים את אורח החיים שלה מבלי שהיא תחוש מאוימת על ידי שבט אחר שמנסה לכפות עליה או לשנות את המרחב הציבורי שלה במובן שהוא לא יוכל אה, לקיים את אורח החיים שלו וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל התחומים שאנחנו יכולים לגעת בהם חינוך בעיניי זה זה, זה לב הדבר כי בסוף אנחנו יודעים ש, שהחינוך משפיע על ההתפתחות שלנו כבני, כבני אדם והעובדה שאנחנו יכולים לחנך את הילדים שלנו בהתאם לסולם הערכים שלנו ולא בהתאם לשיקולים פוליטיים או רצון של שר לכפות את דעתו על קבוצה אחרת זה כשלעצמו מספק הצדקה אפילו מוסרית עוד לפני שאנחנו נכנסים לשיקולים הגדולים יותר מבניים יותר זה כשלעצמו משהו שכל כן, אחד צריך להתמודד בו. ברור לך,
0: ברור לך, בטח בעולם הכלכלי של היום, כן. שאי השוויון הוא הבעיה המספר אחת שלו במדינות הרבה יותר הומוגניות מאשר ישראל, בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות וכן הלאה. כן. שבסיטואציה הזאת הקנטונים העניים יהיו יותר עניים, ילדיהם יגדלו לתוך עולם של עוני ובערות, כי המעט שהממלכה עוד מצליחה להנחיל להם היום, או שלא יהיה אמצעים או שלא יהיה רצון כדי שזה יקרה, לא תהיה לו גם יכולת להיות שותף, עוד לא הגענו לכלל, למה שאתה אומר שהממלכה תצטרך לעשות. אני, אני לא מצליח להבין את, את הווייביליות של העניין הזה, איך הדבר
1: הזה מחזיק מעמד. אז, אז קודם כל צריך לקחת בחשבון שגם בחלוקה כזאת, כן, שוב, שיהיה ברור, אני לא מדבר על פירוק של מדינת ישראל, אני מדבר על חלוקה מחדש כן. של, של, של המדינה במסגרת לאומיות שאני מכנה אותה כלאומיות יותר רכה ולא נוקשה ריכוזית כפי שהיא היום. Uh, יכולים להתרחש כמה וכמה תהליכים uh, קודם כל אמרתי גם בתחילת דבריי. יש הרבה מאוד מודלים רדיקליים שבאים ואומרים שכל נושא התקצוב צריך להישאר ברמת המחוז. לא, אני בהחלט לוקח בחשבון שצריכה להיות גם איזושהי רגישות כלפי צרכים של קבוצות אחרות, ובהחלט חלק מסוים. אם, תראה, אם אנחנו רוצים לאמץ את המודל האמריקאי, אז, אז ברור שרוב המיסוי נשאר במסגרת הממשל הפדרלי, אבל אם אנחנו רוצים לאמץ את המודל השוויצרי, אז אנחנו יכולים לבוא ולומר שרוב המיסוי נשאר בתחום, כלומר חוזר לרווחת תושבי המחוז הרבה יותר מאשר לתושבי המדינה עצמה. אז אנחנו לא נכנס, ניכנס כרגע לחלוקה מבחינת uh, אחוז המיסוי, מה לפדרלי ומה למחוז, אבל כן גם במסגרת המודל שאני מציע יישאר איזשהו נתח שיאפשר גם למחוזות שנתפסים כמחוזות יותר עניים לקבל תקציבים אבל זה לא מוריד מהאחריות שלהם חלק מה... קבוצות הללו בעיקר קבוצות החרדיות הם חיות בעוני מבחירה הם גם לא מסתירים את זה הם באים ואומרים שמבחינתם לימוד התורה חשוב יותר מכל עבודה אחרת כן. וכתוצאה מזה 50% מכוח האדם בחברה החרדית. מהגברים. לא, כן. מהגברים כן. כמובן כן. כן לא עובד וגם כן. מי שכן עובד עובד בדרך כלל בעיסוקים שהם לא ממש מתגמלים או כחלק ממערך הכשרות ושירותי הדת המפלצתיים שהולכים וכמובן. גדלים לא תמיד בהלימה למה שבאמת האזרחים צריכים ואני חושב שהתהליכים האלה בסוף יעודדו אותם יותר ויותר לעבוד כי הם יצטרכו להיות יותר תלויים בעצמם זה נראה לי צורך אנושי וטבעי של אנשים להבין שאם אין איזה דוד ככה רחוק שדואג להם אז הם יצטרכו לקחת אחריות גם על החיים שלהם. מי,
0: מי ואיך יממן את הצבא את הביטחון וישרת בביטחון?
1: אז קודם כל הציפייה שכל מחוז יתרום גם לביטחון הלאומי אז שוב אנחנו יכולים הוויכוחים האלה הם מן הסתם רלוונטיים גם למבנה המשטרי הקיים כן. חלק מהגל המחאה הגדול ובזה אני מסכים דווקא עם הימין הוא לא כתוצאה מאותה הפיכה המשטרית של, של יריב לוין אלא באמת זה. יצר מציאות שבה כל המתחים שהיו קצת אולי רדומים הלכו וביעבאו ובאמת אמת. יצאו מפני, מפני השטח. ולכן אנחנו צריכים למצוא איזשהו הסדר כמובן בהסכמה אבל גם להסכמה הזאת מן הסתם יש איזה תוחלת תפוגה מסוימת. אז זה יוכל גם להיכנס לזה אם תרצה איך בכל זאת תהליכים יכולים להתרחש בהיעדר הסכמה כי הם כבר מתחילים בשטח להתבצע. <אז, אז כן בסוף אנחנו צריכים äh, להגיע לאיזושהי הבנה שבמסגרתה ואגב יש תתפלא יש חרדים שפונים אליי ותומכים לחלוטין ב, ב, בתוכניות שאני, שאני מציע. Okay. חלקם גם מתוך äh, הבנה שזה יאפשר äh, לקבוצה שלהם. להיות יותר עצמאים להבין שגורלם תלוי גם בהם לא רק בתקציבים שהמספ... שהמדינה או הממשל הפדרלי מספק להם.
0: לא, אני מנסה להבין יהיה נגיד גיוס חובה
1: במודל. ושוב אלה נושאים שצריך להעלות אותם לדיון לא, בהנחה לך,
0: בהנחה שמדינת ישראל כדי למצות הן את הכמות
1: והן את האיכות שהיא צריכה להגנתה מבחינה מוסרית אה... התשובה שלי כן מבחינה כן. פוליטית אני לא יודע להגיד איך לך איך המדינה אבל...
0: תאכוף אני לא רוצה להיכנס כן. לסגיאת הגיוס כן. אני כן. לא כן. איך כן. המדינה תאכוף הפדרציה שלילת
1: תקציבים אם, אם הם לא מוכנים או חלק מהם לא רוצה לדבר בהכללות. לא מוכנים לקחת חלק גם במנגנון החובות של המדינה אז חלק מהזכויות ייפגעו זה נראה לי מאוד אה, הגיוני ונכון.
0: הפרלמנט של הפדרציה
1: הזאת איך הוא יהיה מורכב? כמו ברוב הפדרציות במדינות המערביות, הוא היה מורכב משני בתים, בית אחד שבאמת משקף את האוכלוסייה הכללית, אולי, בבחירות, אולי שילוב של מנגנון של בחירות יחסיות עם בחירות אזוריות, ובית נבחרים שני שיהיה בעצם ביטוי או ייצוג לכל הנציגים בכל מחוז בהתאם לבחירות שתתקיימנה שם, כמו בגרמניה למשל.
0: עכשיו שני דברים שבהם אנחנו שונים מהמדינות שבהן מדובר, אחת, בגודל השטח, mm -hmm. לא, כבר לא באוכלוסייה, אנחנו אגב, נכון. אנחנו עשרה מיליון איש, מדינה בינונית באירופה, mm -hmm. ושתיים זה בתרבות, כי למשל כשנותנים את הדוגמה של שווייץ שאתה נתת, okay,
1: okay.
0: המערכת הפוליטית בשווייץ היא, היא מרתקת, mm -hmm. היא, סופר, היא מערכת שבילט אין בתוך המערכת חייבת להיות הסכמה על דברים כדי שהם יצאו לפועל. Mm -hmm. okay? חלק גדול בעיניי ממה שקרה ואני אומר את זה גם כמי שחי בתוך המערכת הזאת למשל חולשתה חולשתו הנוראית של הפרלמנט הישראלי שהוא בעיניי אני גם שונא את המילה מוחלש אבל הוא מוחלש על אמת בכוונה. נובעת מתרבות ישראלית שהיא תרבות של המנצח לוקח הכל שבה ב 64 מנדטים מקרים לחלוטין אתה יכול לעשות מהפכה במשטר שבה יש משמעת קואליציונית כמו שבאין בשום מקום ומפעילים אותה על איזה אה, חוק של זיכוי ושל נקודה וחצי במס הכסה ושהיא באה מחברה שככה רואה את הדברים וזה מה שהיא רוצה אז איך בחברה הזאת פתרון טכני כזה או אחר יפתור משהו.
1: קודם כל אני מסכים איתך לגבי הניתוח וזה אחת מהסיבות שבגללן אני חושב שצריך לייצר איזה שהוא שינוי במציאות הקיימת העובדה שכל פעם באים ואומרים שזה קשה וזה אולי אפילו בלתי אפשרי אז אנחנו תמיד יכולים להתלות בכל מיני דברים שקרו בהיסטוריה ואפילו הציונית כשלעצמה זה סוג של פלא של, של נס שהרצל כתב את uh, מדינת היהודים ב-1896 מישהו בכלל דמיין שהרעיון הזה יכול להתממש ואחרי השואה אדרבה ואדרבה עם מספר היהודים שהיו כאן כשהמדינה הזאת קמה היא בכלל יכולה לשרוד כך שבסוף בסוף כשאתה. מגיע uh, כשאתה מנתח את המציאות כפי שהיא היום ואני חושב שיש כבר איזושהי הסכמה גם אם לא על המודל עצמו אלא לפחות uh, uh, מגיעים למסקנה שהמציאות כפי שהיא כיום לא יכולה להימשך ולכן אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים כדי uh, לפתור אותה. אז, אז אמרתי חלק מהדברים אנחנו צריכים uh, uh, כן לשבת ולדבר עם הצד האחר ואני שוב אומר באמת יש אנשים מהצד האחר שבאים ופונים אליי ושואלים אותי אוקיי. קבעת או הנחת איזה שהם יסודות או עקרונות אה, אה, למשטר פדרלי, איך מממשים אותו, איך, כן. איך הופכים אותו לווייבילי. אז, אה, אז קודם כל מעודד לדעת שיש יותר ויותר אנשים שבאמת חושבים שהדבר הזה אפשרי, ולצד באמת אה, ניסיון לשבת ולראות איך אנחנו פותרים את המחלוקות שיש לנו באופן שכל צד יוכל בסוף ליהנות מהאוטונומיה שיש לו, זה לא יבוא על חשבונו, זה בעצם יאפשר לכל קבוצה לנהל חייו בצורה כזאת שאף צד לא ירגיש שהוא מאוים בעצם על ידי הצד האחר. אה, אני חושב שלצד זה צריך להתחיל לעשות אה, דברים שכשהם אה, מתקבעים בשטח הם כבר הופכים לסוג של גרעין של מציאות שאיתה כבר אתה צריך להתמודד. למשל. תסתכל מה קורה למשל עם אה, פרויקט נעים אה, בסופה שזה פרויקט אה, שמאפשר. לתושבים בתל אביב, בגבעתיים, בקריית אונו, בהוד השרון, ברמת השרון, לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת בחינם על חשבון כן. העיריות. אני יכול גם להצביע למשל גם על תל אביב, גם על גבעתיים ולדעתי גם בכפר סבא, שמאפשרים לזוגות שלא יכולים להתחתן במסגרת אזרחית בגלל החוק שמחייב כל זוג בישראל יתחתן במסגרת הרבנות בעצם להירשם כזוג נשוי בעיריות וליהנות מכל מיני הטבות אה, אה, שקשורות לתשלום מיסים ארנונה ומתן אין זה ניקוד אה, כשרוצים לרכוש כל מיני שירותים בעירייה וכולי. יכולים להסתכל אה, על אה, מה שקורה בתל אביב אה, מבחינת הצעדים החד צדדיים שהיא נקטה כבירת הליברליות והחיוניות בישראל, בישראל בעצם זה ש... היא את מצעדי הגאווה, כן? שזה משהו שהפך למוקד משיכה גם בינלאומי, כן. המצעד הראשון היה ב-98. אנחנו יכולים להסתכל על, על מה שקורה היום בחינוך, שיותר ויותר רשת מנהל החינוך בתל אביב בעצם מאפשרת למנהלות בבתי הספר. לקיים יותר ויותר אוטונומיה חינוכית פדגוגית מקצועית ולא להתבסס או לא לחשוש מהתכתיבים של של משרד החינוך. יכולים לדבר על איסור של שוב רק בערים חילוניות לא בערים דתיות או חרדיות על איסור של קיום אירועים בהפרדה מגדרית. אפשר להרחיב את זה להרבה דברים כל התואר. אז, אז אני אנסה ליצור
0: מזה תיאוריה כן. שאומרת ככה. אתה מבקש להחליף. פתרון נקרא לזה טוטליטרי כן לצורך העניין זה לא כמובן לא מדויק אבל אין לי מילה יותר טובה אחד באחר. ובעצם זה קצת דומה לאנשים שבאים היום ואומרים אנחנו חייבים שתהיה לנו חוקה כן <imful> ]):חוק> האלה, חוקה בלי ההסכם החברתי שעליו החוקה נשארת זה חתיכת נייר וכמו שנהוג לומר ובצדק לגדולות שבדיקטטורות היו חוקות מפוארות ביותר. <imful> Uh, בזמן שהחיים הישראלי בגלל מורכבותם שאין בינינו ויכוח עליה uh, הרבה יותר קוראים ל, uh, להסתדר בתחום האפור. ובתחום האפור כן uh, אגב. יש מסקנה מנהלית בכלל שקשורה ולא קשורה לענייננו שלפיה שאני מאמין בה לחלוטין שהשלטון המקומי הוא הרבה יותר יעיל והרבה יותר ראינו את זה בקורונה שלטון המקומי פתר את הבעיות של הקורונה הרבה יותר טוב אם היו במקום לקרוא לממשלה ולצבא קוראים לשלטון המקומי ולקופות החולים הרבה מהבעיות של הקורונה היו נפתרות eh, בצורה הרבה יותר טובה. ואנחנו צריכים לייצר ולהמשיך לייצר מצד אחד מדיניות אפורה. שבה יותר ויותר כי תאמין לי בדבר אחד אני צודק במה שאמרתי לך הפרהסיה של החיים הישראלים של האזרח החילוני היא היום הרבה יותר חילונית ממה שהיא הייתה לפני עשרות שנים אתה פשוט אה, מסתכל אני אני מוכן להתווכח על זה אבל. <עכשיו> 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 ובמישור הלאומי אנחנו צריכים להמשיך את הוויכוח בינינו ואולי. אם אני רוצה להיות אופטימי, ולא מה שמנוגד לטבעי, אבל אם אני רוצה להיות אופטימי, היום כשאנחנו מסתכלים, אנחנו באמת מסתכלים אל תוך התהום, כי אנחנו בסיטואציה שבה אה, אה, עמדנו, ואולי אנחנו עדיין עומדים, בבני פירוק של המוסדות המלכתיים הכי יסודיים, ובהם בית המשפט, צה"ל, <אז> כל מה שאתה רוצה, אה, נייצר איזשהו דיאלוג שבתוכו נמשיך להתכתש ונמשיך עם פוליטיקת הזהויות, והניסיון שלך לסדר את זה מחדש, יכול להיות עוד יותר הרסני מהבעיה מה, מה הקיימת שבה שעליה אף אחד לא מתווכח, היא קיימת.
1: אני אגיד לך מה הבעיה לדעתי בטיעון שלך, שאתה מבסס חששות שהם אולי באמת יש בהם גרעין אה, אה, נכון, אולי אפילו הגיוני, לאור אה, אה, יחסים שהתעצבו כאן אה, לאורך השנים. אבל אלה חששות ואנחנו צריכים לבחון את הדברים לעומת זאת אנחנו מתייחסים ואתה עצמך מדבר בלשון של לעמוד. לפני תהום או אנחנו כבר אוטו טוב בתהום ולמעשה אנחנו חברה שלא מסוגלת uh, uh, להסכים על, uh, על, על עצם uh, המוסדות uh, לראות בהם את אותם מוסדות uh, ממלכתיים ואנחנו לא מסוגלים להסכים על uh, ערכים כלומר המחלוקת הזאת נוגעת בשורש החיים שלנו לא רק uh, מבחינת התפיסות שלנו אלא מבחינת החיים שלנו כאן וזו הסיבה שבגללה אני חושב שהמודלים אה, הפדרטיביים לפחות צריך אה, אה, לנסות כי הגענו כבר לנקודה שבה לא יכול להיות יותר גרוע ממה שמתרחש. אז תן
0: לי לסיום תהליך. אוקיי, okay. okay, <laughs> אני אמנה אותך <laughs> על הצער העליון. Uh, לא, אני אמנה אותך על הצער העליון הזה קל. בתוך המציאות הישראלית הקיימת, okay. תן לי את התהליך שזה קורה.
1: אז, אז קודם כל צריך באמת גם משפטנים, גם כלכלנים, גם דמוגרפים, גם גיאוגרפים, לשבת על המדוכה ולבנות מודל שהוא בהחלט מורכב כי הוא משנה כאן סדרי חיים. לצד זה אנחנו צריכים לקיים דיאלוג פוליטי עם נציגי הקבוצות שהן מייצגות את כל, כל השבטים שהראייה שלהם היא שונה זו מזו. כדי לראות על מה אנחנו כן יכולים להסכים ואני אומר לך עופר יש על מה להסכים גם במסגרת מה שנתפס כרגע כאיזה שהם חילוקי דעות שצד אחד יכול להפסיד ממנו יותר מאשר הצד האחר כל הזמן באים ואומרים רגע חרדים נהנים מכל הממנעמי השלטון ובפועל יש להם כבר אוטונומיה. כן
0: אתה יודע שגיא אפילו לא אמרנו ב-46 דקות אמרנו אולי שלוש פעמים את המילה ערבים שברגע שאתה מגיע אליהם ולאוטונומיה שלהם. הוא פתחת פה תיבת פנדורה במדינת
1: ישראל אבל תמשיך עם התהליך. Okay, אוקיי, אז, אז שאגב גם הערבים שותפים לו ואין ספק ש, שמנסור עבאס מייצג את הרצון הזה להגיע לאיזושהי הסכמה אזרחית אם לרגע נשים את הבעיה הלאומית וקשה להתעלם מהבעיה מה הזאת בצד. כך שבסוף מתנהלים במקביל שני תהליכים תה, תהליך אחד שבו אתה יושב ומייצר את המודל הזה בצורה שהיא מאוד מפורטת אם באמת להגיע ו, ולנס, ולנסות ו, ולפתור את כל הנושא של חלוקה מחדש של המיסוי זה, זה אומר מדיניות מוניטרית ופיזיקלית שונה צריך לעצב. סוג של חוקה לכל מחוז קודם דיברת על זה שבאמת אנחנו לא יכולים להסכים על מחוז שיהיה משותף לכולם שזה חלק מהבעיה כי אנחנו לא מצליחים להסכים על שום דבר ואין לנו שום ערכי יסוד שאנחנו יכולים להתבסס עליהם אז בסוף בסוף אנחנו צריכים אה, לעצב את אותה חוקה ברמת המחוז כאשר כל אה, נציגות של כל אה, מחוז בעצם תצטרך להגדיר לעצמה מה מבחינתה הוא אה, כמובן חשוב ועקרוני. Uh, לצד זה כפי שכבר uh, קיים בפועל uh, אוטונומיה גם בקרב הציבור הדתי-לאומי וגם בקרב החרדים אין שום סיבה שדברים לא יתממשו יתרשו במקביל מבלי שאנחנו משפיעים או משנים סדרי עולם בקרב החיים של הקבוצות האחרות המשיכו uh, להתקיים ונתנו כל מיני uh, דוגמאות uh, קודם לכן. עכשיו שוב אף אחד לא בא ואומר שהתהליכים האלה יקרו מהיום למחר שהתהליכים האלה הם פשוטים שהם לא יעוררו כעסים ומחלוקות ואולי אפילו נגיע לאיזשהו פיצוץ. אני פשוט חושב שאנחנו כבר על סף פיצוץ כאילו החברה הישראלית באמת היא כבר מפורקת זה לא אנחנו כבר לא מנהלים איזשהו דיון אקדמי מה יקרה עם א' ב' אנחנו כבר שם. אתה כן. יכול uh, לשמוע את השיח אתה יכול לראות באמת את ההפגנות שמתקיימות ואת הביטויים האלימים של זה שזה ילך לדעתי ורק יקצין עם ביבי או בלי ביבי. Uh, ולכן צריך להתחיל מעכשיו להיערך לזה מעכשיו ובעיקר לשכנע את הצד השני שהדברים נעשים גם לטובתו לא על חשבונו זה, זה, זה משהו שאני כל הזמן ברמת השיח חשוב, חשוב לי להדגיש אותו. אני צד השני כנציג הצד השני אני אומר לך אל תחליט מהי טובתי
0: אבל זה מחזיר אותנו כמובן. הוא יחליט. הישר לפוליטיקת הזהויות הישראלית סגי תודה רבה. תודה עפר. עד כאן עוד פרק של האמת היא אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו באפליקציה בנייד ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני. אני עופר שלח, להתראות.